0: Y si hablamos de momento agradable, en la semana hemos tenido tres días, tres noches realmente de bendición Donde todavía tenemos, y qué bueno que no lo sacaron, todavía tenemos el lema aquí adelante El don de profecía ha sido el tema de nuestra meditación, de nuestra comunión a lo largo de estas noches hablando acerca de la importancia de este regalo, de este don del Espíritu Santo, que consiste y resume el deseo, las ganas de Dios de enviarnos un mensaje a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Y que esas ganas y ese deseo y ese plan efectivizado por parte de Dios a través de la voz de Jesucristo, hoy nos sigue llegando a nosotros. En estas noches hemos estado hablando acerca de cómo Dios, antes de la caída de Adán y Eva y posterior a su segunda venida, utilizó y utilizará el método de hablar cara a cara con sus hijos. Pero entre medio, desde la desobediencia del hombre hasta que sea realmente restaurado cuando Jesús venga por segunda vez, en el medio Dios se tuvo que valer de distintas formas para poder seguir comunicándose y para seguir haciendo presente el Verbo. ¿Recuerdan? La Palabra, el Logos que representa a Jesús para que nos pueda dar un mensaje de acompañamiento. En la semana estuvimos viendo cuándo fue el primer momento donde el hombre empezó a invocar el nombre de Dios. Recuerdan, en la Biblia, allí en Génesis, se nos menciona que en el tiempo de sed, cuando él tuvo a su primer hijo, Enos, fue el momento, fue la etapa de la humanidad donde los hijos de Dios empezaron por primera vez a invocar. En nombre de Dios. A utilizar la herramienta de la oración. Hemos visto cómo Dios se manifestó por medio de los patriarcas. Hemos visto cómo Dios se manifestó por medio de una voz audible. Y pudimos ver en la semana aquel momento cuando el pueblo de Dios le dijo al Señor, no más mensajes audibles que vamos a morir. Y nos apelamos entre todos porque dijimos ¿Cómo le van a decir el Señor? Déjanos de hablar lo que, lo que daríamos por recibir mensajes audibles de Dios hoy Pero aquella voz poderosa, potente Llena de energía y poder Aquella voz que creó los cielos y la tierra Cuando en el Sinaí habló para dar el código de convivencia divino Cuando la voz de Dios se manifestó en el Sinaí Produciendo truenos, relámpagos, temblores El pueblo de Israel que hizo Tembló, tuvo miedo y le dijo Ya no nos hables más habla, Háblale a Moisés Y que él venga y nos diga todo Nosotros vamos a, a obedecer Pero habla con él y a partir de ese momento Dios cortó un proceso de comunicación audible para con el pueblo. Luego utilizó profetas invitando y seleccionando a hombres y mujeres para darle un mensaje y que estos sean los que comunicaran al pueblo el mensaje. En estas noches hemos visto que el don de profecía nos enseña Que se puede aprender a escuchar la voz de Dios Pero que necesitamos actitud Y necesitamos atención Poniendo todos nuestros sentidos alertas Para aprender a escuchar la voz de Dios Y si no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios Será mucho quizás porque lo ajetreado del día, las actividades, los ruidos, las preocupaciones y todo lo que normalmente nos rodea van en contra de ese silbo apacible que permite que escuchemos la voz de Dios. También hemos visto en estas noches que para escuchar el mensaje de Dios, ya sea audible o ya sea producto, de la palabra necesitamos la continua presencia del Espíritu Santo y a quienes le obedecen y son guiados por el Espíritu el Señor está dispuesto a continuar dándoles su mensaje anoche pudimos repasar el ministerio profético de quien entendemos fue la última profetisa hasta el momento con un ministerio profético ayer estuvimos hablando de la historia de Elena Harmon de Guay estuvimos repasando lo que escribió estuvimos repasando su vida estuvimos repasando que hay un mensaje oportuno y hay una verdad presente a la cual Debemos prestar atención, debemos perderle el miedo de leer Porque en segundo de crónicas capítulo 20, versículo 20 Dice que debemos confiar en Dios para estar seguros Pero también creer a sus profetas para poder ser prosperados Muchas veces nos conformamos con la seguridad que nos da Dios pero nos perdemos la yapa de recibir la prosperidad al escuchar, al leer y al recibir el mensaje de los profetas. Y para finalizar esta semana, que hemos hablado sobre el don de la profecía, que hemos hablado de esas ganas, ...de Dios, de Jesús, de hablarnos y de mandarnos un mensaje actual y oportuno. Para finalizar esta semana vamos a participar de la Cena del Señor, de la Santa Cena. Y vamos a utilizar un concepto de la Santa Cena que el apóstol Pablo... ...en primera a los Corintios capítulo 11 relaciona con el don de profecía porque también podemos relacionar la Santa Cena con el don espiritual que Dios le da a su pueblo para poder recibir un mensaje y lean junto conmigo en la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 23 que la cena del Señor la Santa Cena la manera de realizarla y el sentido el simbolismo que tiene y su aplicación también fue revelado por medio de Jesús a través de una persona en este caso un apóstol y así como el don de profecía funciona eligiendo a alguien para que comunique al pueblo también la enseñanza de la Santa Cena fue utilizada por el mismo canal utilizando la iluminación, la revelación y la inspiración, los tres actos de los cuales está encargado el Espíritu Santo para poder enseñar y hacer entender un mensaje. ¿Recuerdan? Dice el versículo 23 de primera de los Corintios, capítulo 11, «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado acá vemos la cadena de revelación profética acá vemos un esquema bien clarito de cómo Dios utiliza el proceso de entregar un mensaje un mensaje a cada uno de nosotros el apóstol Pablo dice, yo mismo recibí del Señor. ¿Cómo es esto de recibir un mensaje por parte de Dios? El apóstol Juan hace la complementación y yo te invito que para poder hacer un pequeño paréntesis, para poder entender lo que significa lo que Pablo dice, yo mismo recibí del Señor, ¿en qué consiste recibir del Señor un mensaje? Mira. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 1. Allí está el caminito, allí está el tutorial, allí está la manera en que Dios se encarga de revelar su palabra. Dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1. ¿La revelación de quién? Amén es La revelación de Jesucristo Jesucristo es el que muestra Jesucristo es el que tiene un mensaje Jesucristo es la palabra Jesucristo es el verbo La revelación a lo largo de la historia de la humanidad Siempre fue de la segunda persona de la divinidad Siempre fue del Hijo de Dios La revelación siempre perteneció a Jesucristo con su palabra de amor con su tono amistoso me encantaría conocer la voz de Jesús una voz que integra poder energía vida pero también amor Qué lindo será escuchar la voz de Jesús, ¿no? La voz de nuestro Maestro. Porque la revelación siempre ha sido de Jesús. En cada momento en que en la Biblia dice que Dios habló, ahí está una referencia de Cristo hablando. Porque Él es la voz de Dios. La revelación de Jesucristo... Que Dios le dio, ahí está. El Padre, fíjense cómo hay una interacción de las personas de la divinidad. El Padre le da un mensaje a quién, al Hijo. Y el Hijo es el que la revela. El Hijo es el que la muestra cuánto le debemos a Jesús. No solamente le debemos que Él murió por nosotros. Jesús le tenemos que estar agradecidos porque Él es la persona que hace posible que conozcamos el mensaje del Padre. Cuando hablamos de que el pueblo de Dios, el remanente en el tiempo del fin, tiene como característica que posee la revelación, el testimonio, el don de profecía de Jesucristo, es una obviedad. Es necesario contar en el tiempo del fin con la voz de Jesús Así como lo ha hecho el pueblo de Dios a lo largo de la historia El Padre le dio esa revelación Y sigue diciendo el versículo 1 de Apocalipsis 1 Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto ¿Y cómo lo hizo? Y la declaró enviándola por medio de quién? De su ángel y ese ángel, ¿a quien le entregó la revelación de Jesús que el Padre le dio? Al profeta. En este caso Juan. Pero este versículo nos habla de que Dios tiene un mensaje para vos. El Padre tiene algo que decirte. Diariamente. Continuamente. Porque diariamente necesitamos pasar las pruebas... Diariamente necesitamos motivarnos. Diariamente aparecen circunstancias que nos dan miedo y necesitamos un apoyo. Diariamente necesitamos renovar nuestra esperanza, renovar nuestro compromiso. Diariamente necesitamos nuevas fuerzas. Así que diariamente el Padre quiere dar un mensaje. Y ese mensaje se lo entregó a Jesucristo para que Jesús... El lenguaje humano, pudiera ser entendible el mensaje del Padre. Jesús es la decodificación humana del mensaje divino. Por medio de Jesús podemos comprender y entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que leer la Biblia sin tener a Jesús presente... Es asegurarnos no entender completamente el mensaje del Padre para nosotros Necesitamos de Jesús porque Jesús es la humanización del mensaje de Dios ¿Amén? Gracias Jesús ¿Y Jesús se la dio a quién? Porque Él está glorificado ya hoy Se la dio al mensajero se la dio al encargado de traer ese mensaje al profeta. ¿A quién? A sus ángeles. Y el profeta recibe el mensaje, lo redacta, lo escribe y lo comparte. ¿A quiénes? Importante esto: a sus siervos. Para recibir el mensaje del Padre humanizado en Jesús, traído por un ángel y redactado por un profeta, hay que obedecer, hay que ser siervos de Dios. ¿Tú quieres recibir un mensaje del Padre? Mira todo el proceso que llevó para que hoy tengas la posibilidad de elegir vivir. ...guiado por el Espíritu Santo... ...y así recibir el mensaje del Padre. El apóstol Pablo, volviendo a Primera de Corintios capítulo 11... ...dice, porque yo mismo recibí del Señor... ...lo que también os he enseñado. Gracias, Señor... ...por darnos la profecía... Gracias Jesús por darnos tu mensaje. Gracias porque nuestras enseñanzas y nuestra conducta no se basan en palabras humanas, sino que se, se basan en la revelación de Jesucristo. ¿Y cuál fue la revelación que Jesús le dio al apóstol Pablo? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo... Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Hoy vamos a participar de esa ceremonia donde vamos a comer pan sin levadura que representa su palabra, el pan sin levadura representa la palabra perfecta de Dios, podría representar en el entorno de nuestra semana la profecía divina, el pan sin levadura representa la fortaleza que le da espiritualmente a alguien que recibe el mensaje de Dios y el jugo de uva sin alcohol representa la muerte de representa el acto de salvación. La sangre de Jesús representa que Él pagó la deuda, pagó la multa del pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga. Amén. Vamos a participar, hermanos, de esta ceremonia de consagración